0: Dobry wieczór Państwu, cześć Marta. Dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie. Jak zwykle przeraziłam się, że nikogo nie ma, ale jak tylko zaczęłam mówić, to Pan Adrian Jasiński dodał mi otuchy, pisząc dobry wieczór, witam, bardzo ciepło. Witamy Pana, Panie Adrianie, również bardzo ciepło i wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj mamy temat trochę no kryminalny, to może za dużo powiedziane, ale chciałobyśmy z Państwem i z naszą gościnią porozmawiać na temat kryzysów, jakie goszczą niestety w różnych systemach sądownictwa europejskiego. Ja nazywam się Jolanta Jerzeska i jestem sędzią, o czym pewnie większość z Państwa już wie. Prowadzi ze mną program Marta Kożuchowska-Warywota, która tu też jest sędzią, a naszą gościną będzie trzecia sędzia, czyli Pani sędzia Monika Frąckowie. Zapraszamy, Zapraszamy Monikę. Zapraszamy Monikę. Zapraszamy Monikę. Monika, martwimy się sytuacją w naszym sądownictwie, która tak naprawdę nie jest myślę kryzysem tak dosłownie w sądownictwie, ale kryzysem praworządności, bo to sądownictwu jakby odbiera się jego pozycję, którą powinno mieć w demokratycznym państwie, w którym obowiązuje trójpodział władzy. Ale nie jesteśmy jedynym państwem Europy, które jakieś kryzysy przechodzi, ale myślę, że tam można mówić o kryzysach raczej w sądownictwie niż w praworządności, bo oni ją dopiero budują tak trochę bardziej niż my, prawda? Czy to tak
1: rzeczywiście jest? To znaczy tak. Powiedziałabym, że no ostatnie wydarzenia z, z Ukrainy pokazują, że, że ten kraj nie tylko zmaga się z wojną, oczywiście na, na polu walki z, z rosyjskim najeźdźcą, ale no zmaga się z korupcją, która jest chyba jedną z największych bolączek Ukrainy i wiemy o tym dobrze i rzeczywiście to jest poważny problem. Bardzo dużo kroków zostało podjętych, żeby, żeby tę korupcję w Ukrainie zwalczać, zwłaszcza od czasu Majdanu, ale no, mną samą wstrząsę, wstrząsnęły te doniesienia sprzed tygodnia o korupcji, która, w której miał uczestniczyć również prezes Sądu Najwyższego, człowiek, który był twarzą takiego nowego pokolenia sędziów w Ukrainie. Więc jeśli chodzi o ostatnie, ostatnie dni, to myślę, że to jest taki najbardziej dotkliwy najdy, przypadek. Tak poza tym, jeśli chodzi o takie kwestie kryzysu dotyczącego. Może, może zatrzymajmy się przy tej Ukrainie,
2: Proszę. bo myślę, że to jest taka informacja, która jednak wstrząsnęła tutaj myślę, że nie tylko światem takim prawniczym czy sądowniczym, bo z jednej strony podziwiamy, patrzymy jak ta Ukraina świetnie broni się i radzi sobie w tej trudnej sytuacji. Z drugiej strony rozmawialiśmy o Ukrainie dużo w naszym programie. Rozmawialiśmy z Anną Galant o tym, jak wyglądało to odbudowywanie zaufania do wymiaru sprawiedliwości, jak, jak w latach 2015 startowało to właściwie od jednocyfrowej liczby procentowej i to zaufanie rosło i tak naprawdę ja miałam takie wrażenie, że już można powiedzieć, że co jak co, ale ten wymiar sprawiedliwości po pierwsze odzyskał to zaufanie społeczne w Ukrainie, a po drugie, ta nowa twarz młodych ludzi w wieku 40 paru lat wprowadziła nową jakość
0: i, i to on, wydaje wydaje się. W że... moralny, tak? O tym, o, o tym miałaś nadzieję. To hmm. prawda, no bo, bo wywołałaś rozmowę z Anią, ale może przypomnijmy, ja tutaj zawsze jednak staram się wracać i wyjaśnić. Państwo możecie sobie oczywiście tą rozmowę obejrzeć, ale mówiłyśmy z Anią Galant o tym właśnie, że Ukraina, no jakby przeszkodą w tym, żeby ona zintegrowała się z Unią Europejską i stała się członkiem tej struktury, jest właśnie ta zatrważająca korupcja. I ta korupcja polegała również na tym, że wymiar sprawiedliwości sędziowie i całe struktury nawet były powiązane z oligarchami i tam wyzerowano ten system. To znaczy spowodowano, że doszło do weryfikacji sędziów i wielu z nich tej weryfikacji nie przeszło. I wydawało się, że ci, którzy zostają, to albo są już czyści ludzie, albo zupełnie nowi ludzie tymczasem. E, ok, i, I pamiętam, jak Ania opowiadała o tym, jak to jest wielka praca i jak e, ci nowi sędziowie za punkt honoru poczytują sobie właśnie odbudowanie tego wymiaru sprawiedliwości w takim, jak on powinien w demokratycznym państwie wyglądać. No a tutaj nagle nas zaskakuje informacja o tym, że prezes Sądu Najwyższego został złapany w momencie, kiedy przyjmował jakąś gigantyczną, miliardową, kilkumiliardową łapówkę. No to... to Ale jeszcze właśnie... powiedzmy z jakiego tak? tytułu łapówka? Łapówka była przyjęta w związku
2: z tym, że Sąd, Wielka Izba Sądu Najwyższego rozstrzygała sprawę e, prawa własności e, mhm. połtawskiego po, kombinatu wydobycia e, i wzbogacenia rudy. I chodziło o to, żeby e, akcje tej spółki zostały w rękach oligarchów. czyli znowu wracamy do, e, temat, do, do tej sytuacji, że mamy nową twarz wymiaru sprawiedliwości, ale powiązania czy wpływ oligarchów na ten wymiar sprawiedliwości ja obawiam się, że nadal jest dość
1: poważny. Okay. Oczywiście musimy poczekać na wyjaśnienie tej sprawy. Jak gdzieś tam cały czas, być może w swojej wielkiej i totalnej naiwności, mam nadzieję, że ta sprawa jakoś się wyjaśni, albo że gdzieś tam być może doszło do jakiejś prowokacji. Nie wiem. Na pewno był to ogromny szok dla mnie. Ja pamiętam, Ma myślę, nie tak było. Dawno...
2: Zatrzymajmy się przy tej prowokacji, bo ja powiem no. szczerze, że pierwsze co jak posłyszałam o tym zdarzeniu, to też była pierwsza taka moja myśl, że to jest prowokacja, wiemy, że Rosja gra zupełnie nieczystymi kartami, jeśli chodzi o ten konflikt i może zmierzać właśnie do skompromitowania tak naprawdę w każdym aspekcie funkcjonowania tego państwa, właśnie między innymi przez wymiar sprawiedliwości. To to jest chyba taka rzecz, która wielu osobom przyszła do głowy, jeśli chodzi o tą prowokację.
1: No tak, ale każdy scenariusz jest zły, bo jeśli doszło do korupcji, to oczywiście to jest po prostu fatalne i złe i, no, no, no i to jest bardzo, bardzo zły, zła wiadomość, natomiast jeśli to była prowokacja, to też jest to bardzo... Groźna, groźna wiadomość, bo to oznacza, że służby rosyjskie są w stanie tak mocno infiltrować służby ukraińskie i, i jakoś sterować tą instytucją, która jest odpowiedzialna, jeszcze raz wyleciała mi z głowy nazwa tej instytucji, odpowiedzialna właśnie za Zarodowe za, e, Biuro tak, Antykorupcyjne na. Tak. Taki, taki. taki nasz, powiedzmy, odpowiednik takiego CBA, tak? Taki to Dokładnie. jest takie ciało fazji policyjne, no więc każda, każde rozwiązanie tutaj jest fatalne. Tak czy siak mam nadzieję, że to będzie wyjaśnione. No niemniej jeśli w ogóle do czegoś takiego doszło, to jest to oczywiście zły prognostyk, aczkolwiek no, na tyle, na ile znam to środowisko tych młodszych sędziów, ukraińskich, no to nie absolutnie, po pierwsze są sami w szoku, tak, bo w ogóle to była ostatnia osoba, po której by się tego spodziewali. Po drugie, no w tej sytuacji jaka ich została, zupełnie się od tego odcinają, jakby potępiają, yy, nabołują do wyjaśnienia sprawy. Yy, tak jak mówiła Ania Galant i ona na pewno tutaj jest milion razy, Lepszą ekspertką niż ja, ponieważ po prostu siedzi w Ukrainie już od kilku lat, i sama działa w organizacjach, w organizacji międzynarodowej, takim takim NGO sie który nadzoruje jakby czy, czy obserwuje z boku ten proces weryfikacji sędziów i powstawania nowego systemu sądownictwa. Więc mogę się też na nią powołać, też byłyśmy ostatnio w kontakcie. No, bez względu na te ten, ten, ten fatalne, fatalne wieści, to, to mam jednak taką wiarę w to, że mimo wszystko to zmierza w dobrym kierunku. Natomiast sytuacja w Ukrainie i nie tylko, bo we wszystkich tych krajach, które są młodymi demokracjami, pokazuje, że no to nie jest po prostu takie proste, tak? To, żeby, żeby stać się normalnym, praworządnym krajem z, ze sprawnym, zdrowym sądownictwem, zdrowym rozdziałem, trójpodziałem władz i tak dalej, bo to jest na różnych polach tutaj są, pojawiają się problemy. Najważniejsza jest kwestia mentalności, edukacji, i no jest to naprawdę droga przez mękę, a to, co, co, co się działo w Ukrainie na przestrzeni tych kilku lat od czasu Majdanu, no to to naprawdę było ileś różnych organizacji, instytucji. Była rada, powstała rada etyczna, która z, z udziałem zagranicznych ekspertów, która weryfikowała, lustrowała wzdłuż i wszędzie każdego kandydata do Sądu Najwyższego, w tym kniazywicza również. Oni byli totalnie zlustrowani, to nie tylko jeśli chodzi o kwestie takie pieniężne, finansowe, ale również kwestie ich orzecznictwa. Bo poza kwestią korupcji to też poważnym problemem w Ukrainie była powiedzmy no takie lekko duchostwo tych sędziów, jeśli chodzi o kwestie praw człowieka, tak i brak przywiązania powiedzmy do konwencji, Europejskiej konwencji praw człowieka, a przecież Ukraina jest, jest jej sygnatariuszem. Zresztą w etp jest mnóstwo spraw dotyczących Ukrainy i to od wielu, wielu lat jest cały czas Ukraina jednym z tych krajów, które tam przodują, jeśli chodzi niestety, jeśli chodzi o ilość spraw. Tak więc no, jest dużo do zrobienia. Mam nadzieję, że ta sprawa będzie wyjaśniona. Tak jak powiedziałam, no, ci młodzi sędziowie, cały Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa, odcinają się od, od prezesa, on z, z, z została wyrażona zgoda na to, żeby, żeby, żeby tutaj wstrząć postępowanie karne, także bez względu na, to, na dramat tej sytuacji mam nadzieję, że to jednak pójdzie w dobrym kierunku, aczkolwiek też zwracam uwagę, że... W Ukrainie cały czas to nie jest tylko kwestia samych sędziów i zmiany mentalności i, i problemy z korupcją, ale bez względu na to, jak dobrze sobie Ukraina radzi na, na froncie, a przynajmniej jak mocno ich wspieramy, no to też jeszcze musi się wiele zmienić, jeśli chodzi o taką mentalność polityków. Tak Tam jest... Um... Jak w każdym kraju, zresztą również tych starych demokracjach jak Francja na przykład czy Włochy, no taka tendencja polityków, żeby wziąć za łeb sądownictwo i ta filozofia jest również obecna w Ukrainie, tak w obecnym rządzie też i tam się zmagają mocno jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny i nowe rozwiązania i tak dalej.
0: No to bardzo wygodne mieć pod butem wymiar sprawiedliwości. Widzimy jak te starania są u nas prowadzone i po co, do czego prowadzą i na co władze polegają. Ale wiecie, jeśli mówimy o tym, że to być może była prowokacja, no to przynajmniej doniesienia prasowe są takie, że pana prezesa zatrzymano, kiedy przyjmował łapówkę. No nie wyobrażam sobie sytuacji legalnej, w której sędzia mógłby przyjmować nie. cokolwiek od kogokolwiek, więc być, no, nie wydaje mi się, żeby ta informacja była zafałszowana, ale nie możemy mieć takiej pewności, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, zresztą Państwo o tym piszą, że tak sobie myślę, my też mieliśmy z tym problem, wydaje mi się, że trochę wyrośliśmy z tych krajów postkomunistycznych, dlatego że staliśmy się takimi Europejczykami mentalnie bardziej, ale jednak coś takiego, jak ta mentalność takiego... Hmm... No, taka, taka postsowiecka, taka, w której wszystko ma być na baczność, takie spaczenie komunizmem, to jest coś, co mamy trochę wdrukowane. My pewnie jesteśmy ostatnim pokoleniem, znaczy ja jestem troszkę może starsza od Was, ale jesteśmy ostatnim pokoleniem, który taki zsm jakiś sznyt mamy w sobie a oni muszą z tego po prostu wyrosnąć i im pewnie jest dużo trudniej jednak niż nam, bo oni byli Republiką Rosyjską, a my jednak nie byliśmy Republiką, prawda?
1: No zdecydowanie tak, zdecydowanie tak i jak tak spojrzymy też na nas, na, na nasze środowisko, to oczywiście myślę, że jeśli chodzi o kwestię korupcyjną, to... to Absolutnie nie mieliśmy y, takich problemów, ja w ogóle nie słyszałam nigdy, szczerze mówiąc, w moim środowisku tutaj poznańskim, żeby doszło do jakiejś porupcji. Były takie sytuacje w latach 90. było dwóch sędziów skazanych, wylecieli z zawodu i potem w ogóle to rzecz nie do pomyślenia w ogóle, jak byłam na aplikacji, żeby, żeby ktoś co, coś komuś proponował. Natomiast myślę, że zmagamy się i to w związku z tym mamy teraz obecne problemy myślę, na przykład z kwestią samorządności, nie byliśmy tego nauczeni w ogóle, nie, że jakby bierzemy pewne rzeczy w swoje ręce i stanowimy część społeczeństwa obywatelskiego i, i wręcz odwrotnie. W naszym środowisku była tendencja taka izolacyjna, żeby absolutnie się nie zrzeszać, bo to się jakoś kojarzyło źle z partią albo I bardzo źle rozumieliśmy takie wszelkie formuły zrzeszania i tak dalej. I właśnie odpowiedzialnej samorządności i to zostało też wykorzystane w jakiś sposób przez obecnie rządzący, według mnie. Więc na różnych polach mamy schedę po komunizmie i to różnie wygląda w różnych państwach. Myślę, że u nas nie ma kwestii korupcji, przynajmniej już to jakieś marginalne, w marginalnym wymiarze, natomiast były inne problemy. W Ukrainie jest to ewidentnie korupcja, E, zresztą My nie nawet... mamy
0: takich oligarchów, może wiesz, Monia, może Też, to jest trochę. Myślę... Także nie ma, no nie wyobrażam sobie. Mnie w życiu, no mogę się przyznać, miałam w życiu jedną propozycję korupcyjną, a nawet mówię to z mocnym przekąsem. Polegała ona mianowicie na tym, że przed jakimiś świętami e, partnerka oskarżonego, którego trzymałam w areszcie przyniosła mi Rafaello i pamiętam, że z tym Rafaello biegłam za nią przez sąd, ponieważ stanowczo powiedziałam, że go nie przyjmę, ale ona go postawiła przy drzwiach i wyszła. No więc ja z tym Rafaello biegłam za nią. To była moja jedyna propozycja korupcyjna. Proszę Państwa, nie ugięłam się, oddałam to Rafaello, ale Mar musimy na chwilę Monika odejść od tematu, bo program nasz jest edukacyjny, a tutaj Państwo na czacie pytają, co to jest za stowarzyszenie MEDEL? Czy mogłabyś nam wyjaśnić? Proszę Państwa, Monika jest osobą
1: bardzo ważną w MEDEL. Słuchamy Cię, Monika. Dobrze, to MEDEL ym, y, y, spróbuję powiedzieć po francusku. To jest z francuskiego skrót Magistram Européen pour la i czyli sędziowie i prokuratorzy europejscy dla demokracji i wolności. Jest to stowarzyszenie, które powstało w 1985 roku, zrzeszające stowarzyszenia zarówno sędziowskie, jak i prokuratorskie, co jest dosyć unikalnym rozwiązaniem. Jest, jesteśmy jedyną taką, taką organizacją. Zrzeszamy stowarzyszenia sędziowskie i prokuratorskie z całej Europy, nie tylko z Unii Europejskiej. Mamy w związku z tym na przykład stowarzyszenie z Mołdawii, gdzie swoją drogą też są poważne problemy korupcyjne właśnie. Mamy Serbów, ale tutaj z Polski na przykład jest justicja, jest Lex Super nie od kilku lat. Teraz stara się zostać członkiem Temis. Mamy silną reprezentację południowej Europy, Włochy, Portugalia, Grecja, Hiszpania. Francja, Niemcy, teraz Czechy, nie jestem w stanie teraz wszystkich, Węgrzy niedawno do nas dołączyli i powstało niezależne stowarzyszenie węgierskich sędziów, także no jest to dosyć Pamiętasz tak, Potrafisz z głowy powiedzieć, ilu
0: Węgrów wstąpiło, mam na myśli węgierskich sędziów, wstąpiło do takiego stowarzyszenia, bo tam
1: też nie jest za dobrze. 40, co jest i tak sukcesem, ponieważ y, to jest w ogóle na osobną audycję, myślę, temat trzy lata temu. Ale po może
2: trochę. Porozmawiajmy trochę o Węgrzech, bo ja miałam nawet pomysł, żeby zapytać Cię o to Moniko, ponieważ mm. jeśli szukasz jakichś ostatnich doniesień prasowych, co się dzieje na Węgrzech w wymiarze sprawiedliwości, to pierwsze co pojawia się informacja, że Orban ugina się przed Unią Europejską i decyduje się na wprowadzenie zmian i reform, żeby pozyskać fundusze. Czy to się zgadza?
1: Tak i nie. Tak i nie. Eee, bo on trochę proszę, może tak, bo Orban jest doskonałym manipulatorem, politykiem i kreatorem takich zasłon jest, Myślę, że nasi politycy jeszcze mają się, bardzo, bardzo wiele jeszcze mogliby się nauczyć od swojego węgierskiego kolegi, ponieważ on doprowadził to do mistrzostwa. Ale powiem jeszcze chwilkę, tylko w ogóle, jeśli chodzi o samo to Stowarzyszenie Węgierskich Sędziów. Trzy lata temu. To było tuż przed pandemią i tuż przed, czy tu, tuż po marszu tysiąca TUK. Amnesty International, Węgry i Polska zorganizowały takie sekretne spotkanie na Węgrzech. Członków justicji, temisu, Lex super omni z. Trzema, czy przepraszam, pięcioro sędziów tam było z Węgier, którzy zdecydowali się coś robić tam na miejscu. Nikt nie wiedział, gdzie to spotkanie będzie miało miejsce. Słuchajcie, środek Europy, Unia Europejska i myśmy musieli gdzieś zostawić telefony i to było w jakimś top secret, w ogóle miejscu nie wiadomo, gdzie nas wywieźli, żeby nikt się nie zorientował, nie wiedział, że jest takie spotkanie Polska-Węgry. Na początku oni jak tłumaczyliśmy im, że co robimy, robimy kafejki prawne, spotykamy się z obywatelami, robimy to, tamto i pamiętam, że oni mówili, no ale przecież u nas by zrobili nam dyscyplinarki I my mówiliśmy, no ale nam już zrobili i co? I no, oni na nas jak na jakichś ufolutków. No i jednak jakoś ziarno zostało zasiane i stwierdzili nasi, nasi koledzy i koleżanki, że trzeba coś zrobić i w, po jakimś czasie faktycznie założyli stowarzyszenie. Na początku to było kilku, kilka osób, więc ta czterdziestka to jest całkiem sporo. Zwłaszcza, że te, z tego co pamiętam, tam jest chyba 6, 7, około tysiąca sędziów. Nie będę rzucać teraz liczbami, ale to jest zdecydowanie mniej niż niż w Polsce. Więc wracając z kolei do Orbana, on rzeczywiście no, sytuacja na Węgrzech jest bardzo trudna. Nie wiem na ile to jest porównywalne, no, nie, nie jestem ekonomistką tego aż tak to nie badałam, natomiast to widać, wiecie, jak byłam niedawno w Budapeszcie to takie miałam poczucie, że to widać, że to jest postkomunistyczne miasto, z wielką, w ogóle świetną przeszłością oczywiście, ale tak jak byłam powiedzmy 20 lat temu i teraz to jakby niewiele się tam zmieniło, więc oni się naprawdę zmagają z problemami finansowymi, więc rzeczywiście Orban chce te pieniądze z Unii i na jakieś ustępstwa gdzieś tam te zmiany mają, rzeczywiście następują, ale... Tylnymi drzwiami są z kolei inne kroki podejmowane, tak? Więc a to wszczynane jakieś postępowania dyscyplinarne, karne, czy też to jest wszystko bardziej miękkie niż w Polsce, tak? Też pewnie dlatego, że opór jest zdecydowanie mniejszy niż w Polsce, niż wśród naszych sędziów, ale no jakby tak jak mówię. To jest tak na dwa fronty, nie? Gdzieś tam na pokaz. Ale Monia, przypomnę ci, że w
0: Polsce ostatnio pojawiły się informacje na temat tego, że była mowa, że teraz się uchwali, a potem, no się, tak. a potem się ustawę uchyli i nie będzie problemu. Czyli to też są takie manipulacyjne gierki, tylko po to, żeby dostać pieniądze, no ale nie po to, żeby naprawdę coś zmienić tak gruntownie i w kierunku demokratycznym, prawda? Chyba nie możemy mieć na to takiej do końca nadziei.
1: No, 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 więc tak to, tak to wygląda, nie? Więc to, to właśnie Węgry są też takim przykładem doskonałym, jak to, jak to się odbywa. Ja mam takie poczucie, trochę od jakiegoś, od 2016 roku jestem w Medelu i pamiętam, jak pierwszy raz byłam na, w Bukareszcie, to był mój pierwszy pierwsze spotkanie z Medelem yy, i tam spotkałam tureckich sędziów, tureckiego sędziego Orhana Karabaczaka, który niedawno był u nas w Warszawie i się śmialiśmy wtedy, że Turcja zaczęła, to znaczy Erdogan, tę taką drogę ku zdeptaniu niezależności sądownictwa. Potem przyszedł Orban, no i, no i potem Kaczyński. Wszyscy się chyba raz po raz spotykają na jakichś szkoleniach i, i, i uczą od siebie nawzajem. Ja nawet
2: ostatnio zażartowałam za, za sobie, że premier Izraela, Nataniaku dołączył do tej grupy, tylko miał za no mało tak. chyba takiej determinacji, ale, ale wzorce... No, miał też opór, Warta, miał też opór. No. Jedno i drugie myślę, że tutaj zadziałało. Opór i
1: determinacja. Ale no tak, zresztą... zresztą aha. Tak, tak, no zresztą to jest, to przyznał, tak, Wiceministra sprawiedliwości, że przecież się konsultowano z naszymi, mm -hmm. y, z naszymi. No, dlatego, z... Obywatele,
0: dlatego obywatele Izraela krzyczeli, nie pozwolimy zrobić tutaj Polski. To straszne e, jednak. Ani nie? Polski, nie ani to Węgier. Tak. Słucham? Oni używali dwóch
2: porównań, do Polski i do Węgier.
0: Na no właśnie. Proces. Ale zobaczcie, gdyby było rzeczywiście tak, że Turcja zaczęła tą fatalną falę dla demokracji, to być może Turcja by ją mogła skończyć niedługo. Czekamy na drugą turę wyborów, tylko
2: ten wynik jest chyba tak wyrównany, że ciężko cokolwiek w tym momencie prognozować. Czy ty Moniko, masz od sędziów tureckich jakieś informacje, jak oni patrzą w tej chwili na tą drugą, drugą turę wyborów? Czy mają nadzieję w sercu, że, że to może
1: być koniec Erdogana? Raczej pesymistycznie są nastawieni. Przynajmniej ci sędziowie, no, ci z którymi mam kontakt i nie mieszkają już no. w Turcji, więc mają takie, takie zewnętrzne spojrzenie. Wybory w Turcji na pewno nie są równe, na pewno nie są wolne, nie spełniają tych wszystkich przesłanek, takich prawdziwych demokratycznych wyborów. I, i przy tym wyniku, który jest i być może tak jest, że on jest mniej więcej wyrównany, no ale tutaj naprawdę niewiele trzeba e, jakiejś tam małej presji, mniejszej czy większej w jednym czy w drugim miejscu e, i w związku z tym raczej są... E, Pesymistyczne nastroje, ale tak na, gdzieś tam nadzieja ciągle w sercu jest. Ja nie... Jutro mamy w składzie ma Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, ale też to jakby funkcjonuje w Europie jako The Day, The Alert Day for Independent Justice, czyli taki. Dzień dla niezależnego wymiaru sprawiedliwości. I właśnie przygotujemy z Medel na jutro filmik z listem czytanym do Murata Arslana, który jest skazany na 10 lat pozbawienia wolności i sędziów i prokuratorów w tej chwili odbywających kary pozbawienia wolności od lipca 2016 roku jest około 40 przepraszam, 200, jest 2000 spraw, tak, bo to mi jawóz tutaj przesłał dane dzisiaj, około 2000 spraw, które są w toku i w których czekają w Sądzie Najwyższym na wynik wyborów i w, w zależności od tego, jaki będzie wynik, takie będzie rozstrzygnięcie prawdopodobnie co do tych sędziów, których sprawy całe czekają. co jest w ogóle jakimś, no to jest przerażające, tak, jak już nikt nawet niespecjalnie udaje, także tam jest prawdziwe sądownictwo w tej chwili. No
0: dobrze Monika, ale właśnie zatrzymajmy się przy tym, no bo to trzeba powiedzieć, że Turcja jest krajem, w którym wydarzyły się rzeczy najstraszniejsze, to znaczy, że tam nie dość, że są postępowania karne wytoczone przeciwko sędziom, to jeszcze są sędziowie skazani i tacy, którzy już od paru lat siedzą w więzieniu. Niektórzy uciekli z Turcji, ponieważ tam nie byli bezpiecznie, groziły im właśnie więzienie, pewnie wieloletnie, żeby nasi widzowie mieli świadomość, o czym my, my mówimy w ogóle, jeśli idzie o Turcję.
1: Dobry, nie wiem, czy my mamy teraz przerwę, bo jeśli nie, to ja... Przy... Jak... Nie. Bardzo Dobrze. prosimy. To y, y, w Medelu członkiem jest stowarzyszenie, ono jest już w tej chwili rozwiązane, ale nie traktujemy tego rozwiązania jako skutecznego. Stowarzyszenie sędziów, które się nazywa JARSAW. I tak naprawdę od iluś lat przed 2016 rokiem nasi koledzy i koleżanki mówili o stopniowym przejmowaniu sądownictwa przez władzę wykonawczą, a to na przykład na przykład ten sam wzór Krajowa Rada Sądownictwa, tak, doszła pod but rządzących, tam były takie sytuacje, że na początku wybory do Krajowej Rady Sądownictwa, gdzieś to było chyba w 2014 roku, z tego co pamiętam miały pozory takich normalnych jeszcze wyborów, to rzeczywiście mieli być wybrani przedstawiciele sędziów. Natomiast Ci lojaliści wobec rządu e, otrzymywali od rządu helikoptery po to, żeby mogli latać po całym kraju i prowadzić kampanię na swoją rzecz. E, Były to często osoby, które miały jakieś postępowania dyscyplinarne i, z, i zagwarantowano im, jakby u, 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 dokonano abolicji wobec nich i, 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 i amnestii i e, 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 zatarte zostały ich przewiny dyscyplinarne. Natomiast ci sędziowie, którzy startowali, ci wolni sędziowie niezależni do Krajowej Rady Sądownictwa i osoby, które ich wspierały, miały czy to postępowania dyscyplinarne, karne, jakieś zarzuty, tak były propaganda w mediach, czyli też to wszystko w sumie co, co znamy też z Polski, tylko na o wiele większą skalę. Skończyło się tak, że niewielkim, niewielkim, niewielką różnicą głosów wygrali ci lojalni wobec rządu i później już się posypała ta cała machina związana z jakby niezależnego sądownictwa. To znaczy sędziowie i prokuratorzy, byli porozrzucani o po kilkaset kilometrów na terenie Turcji. Wszyscy ci, którzy gdzieś tam myślę, to znaczy, znaczy się, zgodnie z konstytucją, z Europejską, Europejską Kartą Praw Człowieka orzekali, no by, byli, byli traktowani jak pionki, przerzucano ich, a Turcja jest naprawdę wielkim krajem. Wszczelane były postępowania dyscyplinarne i w 2016 roku w lipcu doszło do. Te, do mniemanego puczu na razie jeszcze ciągle nie wiemy, jakie były kulisy tego, tego puczu. To znaczy, wojskowi mieli przygotować zamach, żeby przejąć władzę, w, od, utrącić Erdogana i przejąć władzę w Turcji. Myślę, że kiedyś dowiemy się, co tak naprawdę się wówczas wydarzyło. Natomiast Erdogan udało mu się po kilku, kilkunastu godzinach z powrotem przyjąć władzę, Oso powiedział o tym wydarzeniu kilka razy, że to był dar od Boga, to co się wydarzyło wówczas, to było chyba 16 lipca, w nocy z 16 lipca, że to był dar od Boga dla Turcji i okazało się wówczas, że jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobiono, to była sobota rano pamiętam, to była masowe aresztowania sędziów i prokuratorów. Również dziennikarzy, tak i naukowców. Dziennikarze też byli mocno nacenzurowanych im są w Turcji. Natomiast to było 4,5 tysiąca około osób zostało natychmiast aresztowanych spośród sędziów i prokuratorów na podstawie list proskrypcyjnych przygotowanych dwa lata wcześniej. A skąd wiemy, że dwa lata wcześniej? Ponieważ na tych listach znajdowały się osoby, które już dwa lata wcześniej na przykład zmarły. Albo były sądy i do nich przypisane czy. Placówki prokuratury, z których już dwa lata temu gdzieś indziej zostali przeniesieni, więc było jasne, że to już było wcześniej przygotowywane. I to, w jaki sposób postępowania te karne, kwasji karne wobec nich się toczyły, no to, 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 to była absolutnie, absolutny teatr. Jednym, w jednym z takich postępowań został jedno z takich postępowań zostało przeprowadzone przeciwko właśnie Muratowi Arsanowi, który był prezesem stowarzyszenia Jarsaw. Zresztą to stowarzyszenie zaraz zostało rozwiązane po tych wydarzeniach z lipca i na kompletnie jakichś sfingowanych, dowodach rzekomej kooperacji z, z taką frakcją gulenistów, która jest pojmowana jako zwalczająca prawowitą władzę w Turcji, został skazany na 10 lat więzienia. Dodatkowo potem jeszcze, żeby pokazać w ogóle absurd tego wszystkiego, na podstawie listu, który Murat wysłał do swojej żony z więzienia, gdzie wskazał, że ten system jest niesprawiedliwy i coś, coś, coś takiego ogólnego napisał, został skazany na dodatkowe, już nie pamiętam ile, ile lat, tak, na, ale to no wiecie, prywatny list, tak, gdzie nigdzie przecież to nie jest publikowane i, i, i te, ostatnio też też wiem, że jakiś kolejny zarzut został mu postawiony i w tej sytuacji, tak jak mówię, jest um, około 200 innych sędziów i prokuratorów, więc ta sytuacja jest naprawdę tam dramatyczna wielu, na szczęście, znaczy wielu. No, osobiście znam bardzo dobrze dwóch sędziów, trzech, przepraszam, sędziów z Turcji, którym udało się uciec również w dramatycznych okolicznościach. Jednemu na łódce, tak przez morze do Grecji, drugi uciekał lasami z rodziną z, przez Bułgarię do Rumunii, a trzeci gdzieś tam też przez jakąś zieloną granicę. Gdyby oni nie uciekli, podzieliliby los Murata Arslana prawdopodobnie i e, e, dzięki temu, że są w ogóle też mamy, mamy, przygotowy, ma, mamy jakieś wiadomości co do tego, co się dzieje w Turcji. E, niedawno Medel kilka miesięcy temu przystąpił do zawiadomienia Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, dotyczącego przestępstw popełnionych przez rząd turecki polegających na przykład na uprowadzeniach. To jest jakaś plaga, jak przyjeżdżają do nas Tureccy, nasi Tureccy przyjaciele, to my nie publikujemy informacji na ten temat wcześniej, dopiero najwcześniej na dzień przed, żeby służby tureckie nie były w stanie przygotować porwania.
0: Tych no właśnie, to mnie, to mnie bardzo uderzyło, że pamiętam, że kiedyś organizowałyśmy, nie organizowałyśmy, ale ty organizowałaś we Wrocławiu i pamiętam, że była mowa o tym wtedy, to mnie tak strasznie uderzyło, że nie wiadomo, kiedy sędzia turecki przyjedzie, gdzie będzie, ani w ogóle żadnych informacji bliższych, bo okazało się, że być może on mógłby zostać to. porwany. No, no, to jest wstrząsające, proszę Państwa, no bo on miałby być porwany z państwa należącego do Unii Europejskiej jest niewyłasnego kraju, w związku z tym, no to by była już jakaś akcja prawdziwie terrorystyczna, prawda? No dobra, miałyśmy co, no,
2: ja powiem szczerze, że mnie tutaj wszystko przeraża i ta historia trzech sędziów, których ucieczki, no nie wiem, można porównać do sytuacji światowych konfliktów zbrojnych, nie wiem, sytuacji, kiedy ktoś w czasie II wojny uciekał i to, że trzech sędziów uciekło a dwustu sędziów jest w więzieniach. I, i również te porwania, to, to wszystko po prostu brzmi jak, jak nie z tego świata i to jest naprawdę przerażające. Ja tylko zwróciłam uwagę, że przez chwilę nasi słuchacze napisali, że, że nie wiem adrenalina im spada i za mało się dzieje, więc może za chwilę to jest dobry moment, żeby przejść do tego, co się w Bułgarii ostatnio wydarzyło, w wymiarze sprawiedliwości, bo to brzmi jak film sensacyjny.
0: Ale wiesz co, Marta, oczywiście tak, natomiast ja chciałam powiedzieć właśnie w kontekście tych komentarzy, że różnica też jest taka, że w takich krajach jak Izrael, takie rzeczy nie mogą się wydarzyć, dlatego, że władza sądownicza, prokuratorzy, niezależna prokuratura, prawdziwie niezależna prokuratora, która ma dosyć dużą moc, jeśli idzie o powstrzymywanie polityków, mają wsparcie państwowe. U nas to nie jest przypadek, że władza Taką, taką melodię tworzy, że sędziowie, którzy bronią praworządności, to są sędziowie, którzy politykują. Na naszych komentarzach też można napisać, na przykład Państwo wiecie, znaczy nie, może nie Państwo, ale zdarzył się komentarz, w którym ktoś się wypowiada na temat tego, że my lepiej, lepiej politykujemy niż orzekamy. No prawda jest taka, że ktoś, kto to napisał, nie ma pojęcia o tym, jak ja orzekam, ani jak ty orzekasz Moniko, ani jak ty orzekasz Marto, natomiast pozwala sobie na takie e, uwagi pod czas, gdy my nie pytamy go przecież jaki, jakiego jest zawodu i czy w tym zawodzie świetnie się sprawdza, czy może jest średnie a może jakie Ale nie mówię o tym po to, żeby napiętnować komentarz, tylko żeby pokazać, że to właśnie politycy taką retorykę inspirują, do tego popychają obywateli, a obywatele wydaje nam się, mi się wydaje, ja bym oczekiwała tego od obywateli, żeby zastanowili się tak naprawdę, ilu tych sędziów było przyłapanych na jakiś korupcyjnych sytuacjach, ilu z nas w jakiś sposób sprzeniewierzyło się swojemu zawodowi i że ten szacunek jednak dla nas, dla naszej, dla naszego urzędu, no wydaje mi się, powinien jednak być wyższy, że my nie zasłużyliśmy sobie na taką złą opinię, jaką ją mamy, prawda? I żeby zamknąć to, zmierzam do tego, że w Turcji właśnie dlatego można było też przedstawić sędziów jako terrorystów, prawda? bo tak, tak. E, mówi, mówi jeden z sędziów, zasypiałem jako sędzia, zbudziłem się jako terrorysta, bo mój kraj stwierdził, że w ciągu jednej doby zmieniłem się z kogoś, kto powinien być szanowany, w kogoś, kto powinien siedzieć w więzień. Prawda? Tak,
1: to jest ja, e, na, Nasz przyjaciel i laureat, zresztą e, honorowa jest na Q -City. E, e... I rzeczywiście, jak spojrzy się na te inwektywy wobec sędziów stosowane w Turcji i też w innych krajach, na przykład w Bułgarii, to one wszystkie mają wspólny mianownik. A więc często pojawia się to, że jesteśmy z zagranicznymi agentami, donosicielami, że jesteśmy kastą, że, no, że gdzieś tam spistugiemy i, i mamy, pogardzimy po zwykłymi ludźmi. I bronimy przywilejów. Bronimy tak, bronimy przywilejów. Ten język pojawia się też we Włoszech. Tak? Giorgia Meloni bardzo i jej partia też lubi używać takiego języka i, 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 i Berlusconi też, też się w tym lubował. Więc to, to się pojawia niestety w wielu miejscach. No i teraz to, co te, te różnice to widać na poziomie edukacji społeczeństwa. myślę I Właśnie niedawno mieliśmy miesiąc temu konferencję w Warszawie, gdzie mieliśmy naszych gości zagranicznych i mówiliśmy o, w ogóle o, 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 o praworządności i o tym, jak ten proces powoływania sędziów powinien być niezależny i myślę, że takim pozytywnym przykładem była Dania i tam 20 lat temu politycy sami stwierdzili, bez jakiegoś wielkiego kryzysu, nie mieli jakiegoś strasznego kryzysu, ale jakieś złe sytuacje się zadziały i politycy wszystkich opcji w Danii stwierdzili, że może warto by było wzmocnić niezależność sądownictwa tak, żeby nasi obywatele mieli pewność, że jak idą do sądu, to po prostu jest to faktycznie trzecia władza i sędziowie będą rozstrzegać na podstawie prawa i swojego sumienia bez żadnych nacisków. I tak zmieniono system, że on jest no naprawdę fantastycznie zbudowany i i. Um, A ja Monika nam gdzieś. I niezależny. Słuchaj mnie, słuchaj mnie. E Halo? Jestem, jestem. E no, w każdym razie. Tak? Może coś troszeczkę mi z internetem tutaj siada. Dobrze, mówię. E i efekt jest taki, że w słuchajcie, w Danii 97% społeczeństwa ufa sądom duńskim. Pewnym uproszczeniem byłoby mówienie, że tylko ta reforma to spowodowała, bo też wpływ na to ma to, że tam jest bardzo dużo ławników, czyli ludzi ze społeczeństwa spośród obywateli, którzy biorą udział w wymiarze sprawiedliwości, ale niewątpliwie ten system uniezależnienia skutkował takim wzrostem zaufania w społeczeństwie i jak sobie spojrzymy na mapę Europy tam, gdzie sądownictwo jest bardziej niezależne od polityków, tam to zaufanie społeczne jest wyższe. Ale zobacz też, że
0: tych Duńczyków popchnęli do tego sami politycy. To oni powiedzieli: wzmocnimy władzę sądowniczą w taki sposób, żeby nasi obywatele nie musieli czuć się zagrożeni. No, widzimy odwrotną tendencję w tych wszystkich no, niestety. krajach.
1: Których... Niestety tak, ale, ale też taką optymistyczną mam informację, że również w tym naszym kręgu tych krajów postkomunistycznych zdarzają się dobre przykłady i to są Czechy. Bardzo dobrze myślę tam sądownictwo funkcjonuje. Mają dosyć zdrową relację władza wykonawcza, władza sądownicza. Nie było tam jakichś większych kryzysów. Nominalnie ten, ten system nie jest perfekcyjny, a zresztą nie ma takiego, ale powiedzmy, że wiele by mu brakowało. Natomiast jakoś tak się wydarzyło, że ta kultura prawna w Czechach powoduje, że ten system działa całkiem nieźle. I z zazdrością patrzę na nasze koleżanki z Czech właśnie Medelu, jak ja za każdym razem się spotykamy, mówię dobrze, no to teraz znowu opiszę sytuację w Polsce i już mam naprawdę tęsknię za dniem, kiedy nie będę musiała znowu opowiadać o tym, co się u nas wydarzyło strasznego, tylko tak jak moja koleżanka Karolina Tylowa z Czech. Mogę powiedzieć, że no zdarzyło się to i to, ale generalnie jest okej, okay, że jakby system, system działa i e, robimy swoją robotę, edukujemy, e, sądzimy i e, jest, jest, idzie do przodu. E, także ta, tutaj Czechy, nie wiem, pewnie może Mariusz Szczygieł mógłby nam też pewnie wyjaśnić, który no zna naturę Czechów.
2: Odpowiedź tkwi w jakiejś takiej naturze tego społeczeństwa, które jednak ma w sobie bardzo dużo niezależności, przekory i takiego
0: analitycznego myślenia. A, tak ale ma... też taki autokrytycyzmu chyba, nie? No, komedie tak. czeskie bardzo często na naigrywają się z nich samych. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby Polacy mogli się ze swoich wstydliwych kart historii, jak na przykład to, że się nie, nie bronią albo nie walczą, potrafili się z tego uśmiać. No, w to by się absolutnie nie udało. Pani Katarzyna Kozio napisała dość ryzykowny komentarz, no ale od, odczytam go. Czesi to ateiści nie wierzą w bajki i mocno stoją na ziemi. Ja nie wiem, czy to jest kwestia ale ich wiary, wiary, ale na pewno a wydaje ja właśnie mi się, że właśnie mają takie. Uważam, że to tak, jest Marta,
2: ta, ta Marta. część tego sukcesu, że nie dają się sobą dość łatwo manipulować i ten zdrowy rozdział całkowity kwestii wyznaniowych, od kwestii państwowych na, pe na pewno działa tutaj dobrze. Wiecie co, ja, ja bym strasznie chciała jeszcze chwilę porozmawiać o, o, o Bułgarii, Dobre. ponieważ myślę, że te wydarzenia są takie najbardziej spektakularne, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, a na dodatek lada dzień obchodzimy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, który kojarzy mi się nierozłącznie z postacią sędziego Falcone i tego, w jaki sposób zginął i trudno nie znaleźć tutaj jakichś analiz Robić co do tego, co wydarzyło się prokuratorowi generalnemu w Bułgarii. Moniko, znasz tą sytuację? Znaczy, co, pewnie...
1: no, co mu się wydarzyło albo co no, właśnie. To jest znaczy, bo no, Ale O tym
2: się mówi, na... że, że właśnie nieprzypadkowo ten zamach tak, ani inaczej wyglądał, ponieważ właśnie tym się inspirowano.
1: Dobrze, to może powiedzmy e, od początku, jeśli chodzi o Bułgarię, w ogóle Bułgaria jest bardzo bliska mojemu sercu i sędziowie z Bułgarii, no te, 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 ci, ci, których ja znam, to są większości chodzące po i naprawdę tacy Europejczycy z krwi i kości i oni od wielu lat nam raportowali o sytuacji w Bułgarii. Myślę, że to się tak naprawdę nie za bardzo przybijało gdzieś tam na salony europejskiej. Bardziej przybijała się sytuacja w Rumunii, a wydaje mi się, że Bułgaria to jest bardziej dramatyczny przypadek i tam też kwestia korupcji niestety jest, jest poważnym problemem, a najpoważniejszym problemem jest prokuratura. W, w, w 2019 roku został powołany na prokuratora generalnego tak. e, Igor Iwan, czy Igor teraz nie pamiętam mienia, Geszek. Iwan 19. Geszek. Iwan Guszek. Iwan Guszek. Tak, e, I mimo absolutnej krytyki ze strony wszystkich możliwych NGO-sów, społeczeństwa obywatelskiego, Stowarzyszenia Sędziów Bułgarskich, opinii publicznej został powołany na siedmioletnią kadencję głosami Rady Sądowniczej, która w Bułgarii wybiera zarówno sędziów, jak i prokuratorów. Ona jest tak skomponowana, że jednak większość mają te osoby, które są nominowane przez polityków. Geszef ma... Tak niesamowite uprawnienia, czy instytucja prokuratora generalnego w Bułgarii, że tak jak sam wielokrotnie żartował, ponieważ on w przeciwieństwie do Czechów nie ma dystansu do siebie i wręcz odwołuje się często do Boga i że jest tutaj niemal namazańcem Bożym, pomazańcem Bożym. I nad nim jest tylko Bóg, tak? On ma absolutnie pełną władzę. Może, no tak jak nasz pan minister sprawiedliwości prokurator generalny może właściwie wkroczyć w każde postępowanie, nakazać, prowadzić postępowanie karne przeciwko każdej sobie, zatrzymać je, zakończyć, zmienić, cokolwiek. Prokuratura jest totalnie mu podporządkowana i było on namaszczony również przez, bo, przez Borysowa, to był taki też... Polityk Jest polityk z Bułgarii, za którym też ciągną się różne afery korupcyjne. I teraz tak, w 2019 roku, od 2019 roku, właśnie rządziła taka centroprawicowa partia bojko-borysowa, która wspierała Geszewa. Ale sytuacja stała się dynamiczna po tym, kiedy w 2020 roku to było bodajże. Na ulicę miast bułgarskich wyszły tysiące ludzi właśnie w proteście przeciwko głównie korupcji i przeciwko przeciwko właśnie prokuratorowi generalnemu. Te demonstracje do nas to też tak niestety nie docierało, bo my zawsze tutaj wspominamy nasze protesty z 2017 roku, Teraz zrobiły na nas wrażenie protesty w Izraelu, ale tam trwały, bodajże to trwało co najmniej dwa miesiące. Tam naprawdę no, mnóstwo ludzi wychodziło na ulicę Bułgarii i tak długo ci ludzie protestowali, że w końcu rząd musiał się podać do dymisji. Eee, rozpisano nowe wybory, sytuacja polityczna... tam Miesz, nie to, ale... jest... Zatrzymaj się chwilę, bo
2: protesty no. dotyczyły rządu, czy protesty dotyczyły bezpośrednio właśnie osoby Iwana Geszewa łączącego właśnie z korupcją i z oligarchami, jak to było?
1: Z tego co wiem, i tego i tego, tak? No, głównym targetem był Geszew, no bo on jest taką twarzą w ogóle korupcji, gdzieś tam jakichś powiązań z mafią. służbami ze służbami, no tak jak mi mówią moi kol kol koledzy i koleżanki z Bułgarii, no to to jest taka postmafijna komunistyczna organizacja, tak niemal ta prokuratora generalna w, w Bułgarii. W każdym razie, bez względu na to, że rząd wtedy upadł, to Geszew cały czas został tym prokuratorem generalnym i nie zamierzał odejść i on do tej pory sprawuje tę funkcję e Różne tam były zawirowania, już jakby za dużo mówić, były kolejne wybory ciągle nie są w stanie wybrać tam takiego rządu, który miałby pełne poparcie. Przez 8 miesięcy był tam prounijny, proeuropejski rząd, ale on już upadł. I teraz były wybory na początku kwietnia i wygrywa nieznacznie partia tego dotychczasowego przyjaciela Geszewa, ta właśnie centroprawicowa natomiast nie jest w stanie sformułować rządu ponieważ wszyscy wszystkie pozostałe partie mówią że my po prostu nie wejdziemy do tego bagna z tą partią w związku z tym Bojko Borysows zaproponował że okej, okay, to zróbmy nowe otwarcie, zróbmy reformę w miarę sprawiedliwości Prokuratury Generalnej, na co Geszew stwierdził, że on ma w zanadrzu haki na wszystkich możliwych ludzi i że on tutaj nie da się usunąć, bo były różne propozycje, jak tutaj się pozbyć tego, tegoż prokuratora Generalnego i stworzyć nowe prawo i tak dalej. I Geszef jakby wyprzedzając wydarzenia, które mogłyby go, mogłyby zwiastować jego dymisję, już chyba w marcu zrobił taką konferencję prasową, w której powiedział, że boi się o swoje życie i że jest w ciągłym zagrożeniu. Po czym po miesiącu, czy na początku maja był, doszło do właśnie tej sytuacji, o której mówiła Marta, czyli rzekomego zamachu na, na jego życie. Jak eksperci, dziennikarze śledczy zaczęli to badać, to tam było nieścisłości tyle, że głowa boli i sam Geszew się mylił w tych opowieściach o tym wydarzeniu. Natomiast... To, co on robi, to zwuje co chwilę jakieś, jakieś konferencje prasowe, nawiązując do tego, że, że właśnie, że tutaj, ponieważ on chce oczyścić Bułgarię, to jego, ryzyko, jego życie jest wystawione na ryzyko, również jego rodziny. Gdzieś tam cały czas w tle wymachuje kwitami na tych swoich byłych kolegów z różnych opcji politycznych. I tak to wygląda, to też było na tle jakieś też w związku z tym, że wybuchła wojna w Ukrainie, a Bułgaria jest mocno niestety infiltrowana przez Rosję. No ale
2: rozumiem, rozumiem,
0: rozumiem Monika ze sposobów, w jaki opowiadasz, że istnieją wątpliwości co do tego, czy ten rzekomy, czy ten zamach nie był przypadkiem rzekomym zamachem przygotowanym, czy zainscenizowanym przez samą ofiarę tego wydarzenia. No,
1: tak to na tę chwilę wygląda. Dosyć fajnie jest artykuł, chyba w zeszłym tygodniu był w polityko na, na ten temat no tak, 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 wiele na to wskazuje. Tam jest, wiecie, tam jest tyle szczegółów, sytuacja jest bardzo dynamiczna, to jest tak powiązane z, z prawdziwą mafią i aż się w głowie nie mieści, że to w ogóle jest kraj w, w Unii Europejskiej i takie sytuacje mają miejsce. Powiem Ale że można ja... tak, zatrzymać się na tych powiązaniach, bo tak naprawdę zarówno
2: Borys Bojko, jak i Iwan Geszew, jak i struktury mafijne w Bułgarii są powiązane ze służbami specjalnymi i to jest ten szon, ludzie, którzy byli częścią tych służb, poszli albo w stronę polityki, albo w stronę struktur mafijnych, a ich relacje można powiedzieć, że cały czas w jakiś sposób trwają, przynajmniej tak wynika z tych doniesień prasowych, jeśli się nie mylę.
1: Tak, to są, to, to, to są tego rodzaju powiązania i powiem wam, że parę lat temu była taka sytuacja, że jeden z sędziów, nie wiem czy to nie, on nie był wtedy prezesem Sądu Najwyższego, sędzią karnym, on prowadził jakąś sprawę i wydał wyrok, który bardzo się nie podobał właśnie tym służbom specjalnym i, i ludziom związanym ze służbami i czekał na niego, jak wychodził z budynku, była... Głowa odcięta bodajże, już teraz nie pamiętam, czy od barana, czy od kozy, ale to jest jakiś język w ogóle, tym język mafijny w Bułgarii mm -hmm. i z, z tabliczką panów, czyli naz jego nazwiskiem. Tak? I, więc e, te powiązania są i oni też używają takiego języka mafijnego. E, e, ale jednocześnie powiem, że z tego, co ja widzę, obserwuję, jeśli chodzi o samych sędziów, no to zdecydowanie to są w większości przynajmniej sędziowie tacy naprawdę europejscy, natomiast jeśli chodzi o właśnie kwestie prokuratury, to jest dramat, myślę, jest daleko większy niż w Polsce i naprawdę wiele będzie musiało się tam zadziać, żeby tę sytuację jakoś, jakoś wyczyścić i naprawić. No
0: wiesz, nawet jeżeli sędziowie są w porządku, to przyznam sobie szczerze, że trochę chyba bym popadła na pewności siebie, podupadła na pewności siebie, gdyby pod moim sądem leżała odcięta głowa jakiegokolwiek bądź zwierzęcia i miała moje nazwisko, no bo to jest jednak przerażająca groźba. Prawda? No Słuchajcie, to... ale chyba
2: koza Nostra miała jakiś po, po, podobny system znaków i przekazywania informacji, były jeszcze jakieś obcięte kurze, nie, to, to, to znowu chyba... Głowa Japonska... chyba na pewno tak. dobrze nie wrócić. Głowa konia, tak, łapki kurze w, 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 w tych strukturach wschodnioeuropejskich mafijnych, Słuchajcie, dobiegamy do końca. Jeden z naszych gości mówi, że chciałby bardziej praktyczne tematy,
0: ale bo nie protestują, ja już ja wiecz,
2: Ale ja się zapytam pana Remigiusza Dobosza, o czym praktycznym, o czym chciałby pan posłuchać, to my bardzo chętnie słuchamy Dobra. też głosu naszych słuchaczy i może uda nam się coś przygotować takiego, co będzie bardziej praktyczne i edukacyjne. Ja powiem szczerze, że ja się cieszę z dzisiejszej rozmowy, bo ja się sama dużo od Moniki dowiedziałam ciekawych informacji, nie może staram się śledzić to, co dzieje się na świecie, ale dzięki właśnie tej swojej pozycji Myślę, że Monika ma kontakt z wieloma sędziami i, i, i zna te sprawy o wiele bardziej szczegółowo niż nawet
1: to, co możemy w mediach usłyszeć. No, w ogóle to jest pasjonujące um, um, uczestniczyć, być w tym środowisku prawników europejskich, sędziów i prokuratorów. Ma się też inną perspektywę na to, co się dzieje u nas. Ale tak naprawdę trzon jest, zawsze wracamy do tego, tego samego. Edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja społeczeństwa obywatelskiego. Zanim Cię zadamy ostatnie pytanie, chciałam tak podsumować naszą
0: rozmowę, no bo jednak jest to w jakiś sposób przerażające, że w XXI wieku wydawałoby się, że, że już naprawdę no, nic się takiego strasznego nie może dziać, mamy struktury mafijne w prokuraturze, mamy sfingowane, sfingowane zamachy sędziów w więzieniu, no to jest naprawdę przerażające, ale mam nadzieję, że ta era się skończy, no niestety taki kryzys praworządności, czy w ogóle Władzy, władzy sądowniczej rzeczywiście nam nastał, ale mam nadzieję, że to się skończy. Natomiast Marta chciała wiem, wyświetlić komentarz pani Sylwinowak. Myślę, że to będzie dobre zakończenie programu. Czy mamy przygotowany ten komentarz? Mogę poprosić?
2: Znaczy nie tylko ja, bo tam jeszcze słuchacze inni pisali,
0: że też są ciekawi tej odpowiedzi. Co, co... O właśnie. Mamy, mamy... To pytanie. Mam pytanie do sędzi Frąckowej, w nieco innym temacie. Czy przyjęła Pani przeprosiny sędziego Arkadiusza Cichockiego, które zostały pokazane w jednym z programów czarno-na-białym w TVN24. Chodziło o to, że on był no, jak sam twierdzi, częścią częścią takiego no nienawistnego nienawistnej grupy na komunikatorze, która zamachiwała się między innymi na panią sędzie Frąckowych. Przyjęłaś Monika, przeprosiny pana sędziego Cichockiego?
1: Ja nie miałam z Panem sędzią kontaktu i właściwie to było tylko w takiej formule, że w, na ekranie usłyszałam te przeprosiny. To znaczy ja powiem, powiem tak. Jakby szanuję to, że, że pan sędzia podjął decyzję o tym, żeby, żeby opowiedzieć, co się wydarzyło i rozumiem, że gdzieś tam się z tym zmaga. Natomiast chciałabym liczyć na taką szczerą i pełną wypowiedź ze strony pana sędziego, bo mam wrażenie, że pewne aspekty tej całej historii, bo, bo ja też znam pewne szczegóły, nie zostały do końca przez niego przedstawione. Mm -hmm. I takie mam, takie mam poczucie. Mm -hmm. Ale cieszę się, że gdzieś ten, no jest to jeden z takich kamyczków rozsypujących tę ten, ten ścianę zła.
0: Ścięzło.
1: Tak. Ja chciałam ja powiedzieć, to nie były tylko niedawisne
2: komentarze na, na komunikatorach, to była też to jest grupa Casta Watch, która działała i chyba nadal działa na Twitterze, która po prostu dopuszczała się pomówień i oszczar w stosunku do, do członków justycji i, i wiele osób właśnie tą bronią oberwało. Toczy się cały czas postępowanie. Ja właśnie wczoraj dostałam list polecony z prokuratury w Świdnicy, ale końca tego postępowania nie widać. Bo nie. Chyba nie za bardzo się toczy.
1: Ono się chyba właśnie nie toczy i to też pokazuje po co, są, po co jest niezależna prokuratura. W moich sprawach takich pobocznych zapadły, zapadł już jeden wyrok prawomocny wobec hejtera, który był takim pokłosiem gdzieś tam tej, tej afery hejterskiej i też takie no, bardzo obrzydliwe komentarze umieszczał wobec mnie. Więc gdzieś tam to tych, tych, w tle, w tych, tych różnych spraw jest jeszcze tak naprawdę całkiem sporo. Jeszcze dwa odrębne postępowania też się jeszcze toczą. No i oczywiście to główne w świdnicy, i takie mam poczucie, że tam głównie są postanowienia o wynagrodzeniu tak dla, dla niebiegłych.
0: Tak. No dobrze, proszę Państwa, już przekroczyliśmy czas naszego programu. Zachęcamy Państwa do tego, żebyście napisali nam, o czym chcecie rozmawiać, żebyście nie byli rozczarowani, nie spadał Wam cukier, adrenalina, ani nic takiego, bo życzymy sobie, żebyście Państwo byli zadowoleni. Mnie się wydaje, że ten program jednak był ciekawy, przynajmniej z mojej perspektywy tak było. Państwo niektórzy też o tym pisaliście, że rzeczywiście dobrze jest wiedzieć, co się dzieje w innych wymiarach sprawiedliwości, że tak powiem, no bo dzięki temu możemy się wymienić, doświadczeniami, zdiagnozować swoją sytuację, a być może sobie lepiej z nią poradzić. I proszę Państwa, to co powiedziała Monika, co jest na pewno optymistycznym e, e, końcem naszego programu, edukacja, edukacja i edukacja, a zatem widzimy się w poniedziałek o 21 za tydzień. Będziemy starać się Państwa edukować i budować nowe, nowe praworządne państwo. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Moniko. Dziękujemy Ci obie bardzo. bardzo. Ja też dziękuję i pozdrawiam Dzie wszystkich serdecznie. Tak jest. Dziękujemy Państwu bardzo, pozdrawiamy, zapraszamy za tydzień. Dobranoc. Dobranoc.
2: Dobra.